0: Dobro jutro. Za tema črna klaba bo terapija srčnega popuščanja z ACE inhibitori. Zdaj jaz verjamem, da je vsem zelo dobro poznan pimo bendan in furosemit. Kakšna je pač v bistvu, kakšen je njihov učinek ter kdaj se ga uporablja? Mislim, da je pa mečkom več pomislekov, kdaj dodamo ACE inhibitorjem in pa v bistvu zakaj, kaj s tem dosežemo. Torej današnjo predavanje se bomo majhkom pogledali pa to fiziologijo samega sistema renin angiotensin aldosteron kako v bistvu ta deluje pri srčne srčnih bolezni srčnega popuščanja kakšne oblike zaviranja tega sistema poznamo ter kakšne so indikacije in pa kontraindikacije same terapije za ACE inhibitori pa v bistvu za začetek bi sem nakratko predstavila tale članek ki je bil povod za današnji journal club In sicer je članek avtorja Gerarda Vesa, članek na kratko imenovan The Valve Trial. Ves je tekom obdobja desetih let primerjal preživetje psov z miksomatozno mitralno, degeneracijo mitralne zaklopke. In sicer je imel dve skupini. V prvi skupini je bilo 77 psov, ki so prejemali tako imenovano dvojno terapijo, torej kombinacijo pimo benana in fluorescemida, in pa 79 psov v drugi skupini, ki je prejemala a, trojno terapijo, a, torej poleg pimobmedana in pa furesemida še dodatek AC inhibitorja. Kar je on se svojo študijo ugotovil, je, da je bila medijana preživetja pri teh na dvojni terapiji 227 dni in pa psov na trojni terapiji 186 dni. Torej, on je v bistvu v svojem članku zaključil, da AC inhibitorji ne prispevajo k podaljšanju preživetja, in uporaba teh pri srčnem pokuščanju sploh ni upravičena. Zdaj, ta članek je dvignel kar nekaj prahu v svetu kardiologije, ker je nekako ta trojna terapija že nekaj časa velja kot zlati standard za terapiranje srčnega pokuščanja. Tako da tudi ni bilo nič čudnega, da je ta članek požel kar nekaj kritik in pa tudi nekaj replik na njegov članek. Zdaj, jaz sem na kratku napisala dve repliki avtorja Ojama in pa Atkinsa, kakšne pomankljivosti so v bistvu one dva opazila v tej študiji. In sicer v študiji niso ocenjevali delovanje ace inhibitora na surpresijo sistema renin, angiotezin aldosteron. Potem za kontrolo srčnega popuščanja so uporabili zelo visoke doze furosemina, od 8 do 15 mg na kilo na dan, kar je preko v priporočene meje. Kadar se v bistvu uporabljajo tako visoke doze furosemida pri srčnem pokuščanju, se indicira, da se uporablja alternativo pač ali v obliki AC inhibitorja, vazodilatatorja ali pa antagonistov mineralov kortikoidov. Tretja stvar je tudi to, da je več kot ena četrtina psov, ki so bili vključeni v skupino dvojne terapije, pred vključitvijo že prejemala AC inhibitorje, torej tudi tukaj ni upošteval, kakšen vpliv bi lahko imeli AC inhibitorji tem. Po potrebi pa je pri skupina skupinama dodajal spironolakton, ki sicer ni AC inhibitor, ampak je pa tudi uh, enen od oblik zaviralcev tega sistema, no, ki se ga bomo pogledali v nadaljne. In pa seveda to, da tekom desetletne uh, študije, ki jo je on izvajal, je išlo ogromno publikacij, ki dokazujejo pozitivne učinke AC inhibitorjev, bodi si uh, kombinacija AC inhibitorjev z mineralokartikoidnimi antagonisti ali pa uporabo višjih dost AC inhibitorjev, kot jih je pa v bistvu on uporabil v svojem članku. Zdaj, da si bomo v bistvu boljš razumeli, zakaj pa AC inhibitorji so pomembni in zakaj jih tudi mi uporabljamo pri naših pacijentih, bi v bistvu začela čisto na začetku in patofiziologiji srčnega popuščanja. Zdaj, samo uh, uravnavanje funkcije srca uh, je odvisno od različnih neurohormonalnih mehanizmov, Trije glavni so v bistvu simpatični živčni sistem, sistem renin, angiotezin ali dostoron, ki si ga bomo danes malo bolj podrobno pogledali in pa medcelične sporočilne molekule, kot so citokini in parastni dejavniki. Zdaj pa kaj je v bistvu sploh srčno popuščanje in kaj do tega privede? Zdaj srčno popuščanje ne tretiramo kot bolezen, ampak v bistvu kot sindrom, ker se tukaj pač prepleta več mehanizmov. Ampak na kratko v bistvu, srčno popuščanje definiramo kot miokardno disfunkcijo in moteno diastolično re, relaksacijo srca. Prihaja do volumske obremenitve srca. A, zaradi česar v bistvu, nastane mehanski stres na miokard in a, nastanejo mikropoškodbe. Na te mikropoškodbe, ki se potem v bistvu, najprej odzovejo neutrofilci, nastane v bistvu, nitni odziv kar povzroči tudi produkcijo povečanih reaktivnih kisikovih zvrsti in oksidativni stres. Te tudi povečajo potem produkcijo vnetnih citokinov in paracnih faktorjev. Slednji so na to odgovorni, da prihaja do diferenciacije fibroblastov v miofibroblaste, te pa na to začnejo za povečano sintezo zunaj celičnega matriksa, kar privede do intersticijske fibroze miokarda, Za razvotenje tkiva in pa v bistvu remodelacije miokarda in ekscentrične hipertrofije srca. Zdaj, sam sistem je v bistvu v fizioloških pogojih pomemben za vzdrževanje zunanjih tekučine in pa elektrolytskega ravnovesja, s tem vzdrževanje primernega krvnega tlaka. Zdaj, raz se aktivira, kadar baro zaznajo prenizek tlak, kadar je v bistvu zmanjšan pretok skozi ledvica ali pa v nizki koncentraciji soli. Uh, zdaj pa na kratko en osnovno signalno pot uh, sistema renin, anglocezin, aldosteron. Zdaj ta se začne ob v bistvu v ledvicah z sintezo prekurza prorenina renina v juxtaglomerularnih celicah ledvic. Iz tega na to nastane aktivni renin, uh, ki se shranjuje v obliki sekretornih zarensk. Ko baro receptori v dovodni arterioli zaznajo prenizak tlak, se renin v bistvu prične sproščati iz teh sekretornih zrnc v, sistem, v sistemsko cirkulacijo, v tem pa v bistvu kon, konstantno iz nastaja angiotenzinogen. Zdaj renin hidrolizira angiotenzinogen do nastanka dekapitida angiotenzina 1, medtem pa nastaja v bistvu angiot, angiotenzinska korvertaza, Slednja lahko nastaja v epiteliju pljuč ali pa v epiteliju ledvic, ter pa tudi v endoteliju krvnih žil. Uh, angiotenzinska konvertaza na to hidrolizira uh, deka peptid v oktapeptid, tako da nastaja angiotenzin 2. Slednji je v bistvu osrednji peptid te naš, tega našega sistema in je odgovoren za večino učinkov, ki jih poznamo. Torej v bistvu povzroča vazo konstrikcijo, S tem, da poveča interakcijo med miozinskimi in aktinskimi filamenti, ter povzroča kontrakcijo gladko-mišičnih celic ožilja. Prav tako pa stimulira produkcijo aldosterona v klobučasti plasti nadlevične žleze. Aldosteron je po bistvu ta glavni mineralokortikoid tega sistema, ki povzroči povečano resorpcijo vode in soli ter povečano sekrecijo kalija. Pa Predno gremo naprej. V bistvu bi sem nakrat pošla čez to razdelitev v bistvu stopen srčne bolezni, tako da si mečkom bolj predstavljamo, kje se ta sistem aktivira in kje začnemo v bistvu uvajati terapijo. V kategoriji A so v bistvu, živali, ki so pač, predisponirane k srčni bolezni, ne, kjer pričakujemo, da bo ta nastala. B1 je v bistvu čisto kompenzirana faza, kjer slišimo šum, ampak ultrazvočno še ne opazimo, kakšnih srčnih remodulacij, se pa že tudi tukaj v bistvu uklopi renina angiotenzin do sistem. Potem B2, sicer že vidimo povečane votline. a ne tukaj je tudi indikacija za začetek terapije za pimo bendanom, ampak kar se tiče samega tega sistema, je pa trenutno še kompenziran, tako da ne potrebujemo inhibitorjev. Uh, ko stadi napreduje v C1, C2 in tako naprej, uh, govorimo o dekompenzirani fazi srčnega popuščanja. Tukaj v bistvu kardiološko opazimo povečane hitrosti pretokov uh, v srčnih vtlinah, a ne povečane tlake, tudi kongestijo venskega ožilja na ringenu ali pa bodi si tam zastojte kučine v pljučih oziroma v abdomu. Torej tukaj v bistvu, je že indikacija, da pričnemo z dejanjem samih acinhimitorjev. V bistvu, ta deluje pri srčnih bolezni. Zdaj v začetnih fazah srčne bolezni si ga še kako želimo, ker deluje v bistvu, kompenzatorno z povečanjem v bistvu, plazinskega volumna na, v bistvu, na račun resorpcije vode in pa soli ter konstrikcije Držuje primeren tlak ter s tem tudi premirani stisni delež srca. Prihaja tudi do stimulacije simpatičnega življčnega sistema ob tem, ki deluje pozitivno kronotropno in pa inotropno, torej pač poveča krčljivost in pa samo frekvenco srca. In pa tudi že v tej fazi upazimo povečanje botlin in začetno hipertrofijo celic. To pa v bistvu prihaja do daljše aktivacije, do kronične aktivacije tega sistema pri napredovanju srčne bolezni. Začnejo povečane koncentracije angiotenzina 2 in pa posledično aldosterona delovati kardiotoksično in pa nefrotoksično. Torej prihaja do volumske preobremenitve, bodi si do sistemske hipertenzije prekomerne zadrževanje vode, torej do nastanka edema ali pa ascitesa. Poveča se kemotaksa unetnih cytokinov ter unetni odziv v tarčnem organu. Povečana je tudi koncentracija reaktivnih kisikovih zvrsti, kar vse skupaj potem vodi do hipertrofije, fibroze, apoptoze in pa nekroze kardiumiocitov. Lahko prihaja tudi do aritmija ne, kot posledico hiperaktivacije simpatičnega življšnega sistema In vse to vodi v strukturne spremembe miokarda in do srčnega popuščanja. Zdaj kronična aktivacija tega sistema pa ne vpliva le na srce, ampak tudi na ledvično funkcijo. Torej prihaja v bistvu do poškodbe glomerulov, do glomerulne disfunkcije in rečno proteinurje. Poveča se intraglomeralni pritisk in prihaja do tubolo intersecialnih poškodb. Nastane tudi disfunkcija baroreceptorjev in pa retencija a, soli in pa vode, ter izguba kalija. Zdaj, inhibitori se ob ledvični, v ledvičnem popuščanju a, v bistvu lahko uporabljajo, a ne so indicirani, ker a, preprečujejo a nastane kazotemije in pa iz a, proteinurije. Kadar pa imamo v bistvu kombinacijo srčnega popuščanja z povišenimi ledvičnimi vrednosti, predvsem kreatinina, pa so te kontraindicirani. Zdaj, zakaj? Ko imamo kombinacijo te dveh bolezni, skupaj se to terapijo zelo hitro povzročimo hipotenzijo in uh, preslabo perfuzijo ledvic. Zdaj, sama inhibicija. Imamo v bistvu več načinov inhibicije tega sistema. Vsem najbolj poznanim so pače ne, torej inhibiramo angiotenzinsko korektazo, ki je odgovorna za pretvorbo angiotenzina 1 v angiotenzin 2. Zdaj, tukaj se velikrat srečujemo z tako imenovanim aldosteronskim pobegom, torej, da kljub temu še vedno prihaja a, do nekega, neke količine nastanka aldosterona, a, ker tudi anketenzin 2 v bistvu ne nastaja samo preko te poti, ampak lahko nastaja tudi direktno v tkivu, predvsem preko enzima čimaza. Torej, so zato ugdovili tudi drug način, a ne, da blokiramo anketenzinski receptor 1 preko samega blokatorja receptorja. Zdaj, angiotenzin 2 deluje preko dveh receptorjev. Ta prvi je v bistvu najbolj pomemben za nas, ker preko njega deluje, v bistvu povzroča vazokonstrikcijo, hipertenzijo, fibrozo in pa sproščanje aldosterona. ko receptor 2 ni tako pomemben, predvsem zato, ker je v večji količini prisoten le v fatalnem obdobju in pa ima tudi zelo pozitivne očinke. Povzroča vazodilatacijo, inhibicijo celične rasti in pa apoptozo. Med ten, ko v odrasli dobijane tega receptorja ne najdemo več v tako velikih količini. In pa še tretji način je pa v bistvu blokada mineralokortikoidnih receptorjev, na katerega se v bistvu veželga bi stran. Torej, kot že rečeno, pač poznamo te tri skupine. Podacni inhibitorje so najbolj v uporabi en april, BNZ-pril in paramipril. Pri nas predvsem benzepril, ne vsi ga poznamo pod imenom Fortecor oziroma Cardalis v kombinaciji z spironolaktonom. Potem blokatori enge receptorja a, so Valzartan, Luzartan in pa in pa mineral mineralokortikoidov je pa v bistvu spironolakton. Tega lahko pač v godisti uporabljamo samega ali pa v kombinaciji z benzeprilom. če gdemo vsako skupino še posebej. Uh, torej, ace inhibitori priprečejo nastanek angiotenzina 2 preko angiotenzinske konvertaze 1. Uh, tukaj sre, se pač strečujemo z tem aldosteronski pobegom. Predvsem to priprestuje temu, da angiotenzin nastaja tudi pač preko drugih poti in zaradi tega pač ne dosežemo po, popolnega zavora. Kar pa se v bistvu zgodi je pa to, da inhibicija uh, angiotenzinske konvertaze zmanjša razpad vredi kinina. Pradikinin ima kar pozitivnih očinkov, deluje kot fazodilakator. Lahko pa je tudi ta vzrok za nastanek stranskih očinkov, kot je pač podkožni edem oziroma angioedem. Um, blokati, uh, torej preprečijo delovanje angiotenzina 2 preko receptorja 1 in preprečijo delovanje, ne glede na izvor nastanka angiotenzina 2. Sicer se tudi tukaj srečujemo z aldosteronski pobe pobegom, Kar pa v bistvu je pozitivno, je to, da omogočijo povečanje delovanje preko uh, drugega receptorja, torej lahko dosežemo vazodilatacijo in pa inhibicijo proliferacije celic. So pa sicer manj v uporabi kot AC inhibitori v veterini uh, in sicer po je dosežemo zelo podoben učinek kot AC inhibitori, je pa z njimi manjša verjetnost nastanka stranskih učinkov, kot je angioedem, kašelj in pa gastrointestinalne težave. Zdaj, in to je recimo en tak primer a, blokatorja, ki ga uporabljamo v veterini, sicer je pri nas še v fazi raziskovanja, a, gre pa za humano zdravilo, naj bi po članku zmanjševal smrtnost in incidenco hospitalizacije. Vsebuje pa v bistvu kombinacijo dveh učinkovin in sicer vezartan, torej pač blokator receptorja in pa subitril, on je pa inhibitor neprilizina in sicer to je incin, ki razgraja atrijski in pomožganski natriuretični peptid. Slednji je pa zelo pomemben za zniževanje krvnega tlaka, a, s tem da v bistvu deluje na znižanje plazenskega volumna. Zdaj pri nas je bilo ene par puškov poskusno na tem zdravilu, a, predvsem tisti, ki so bili že v zelo napredovani fazi srčnega pokuščenja in so se tudi zelo slabo odzivali na ostala kardiološka zdravila. Torej pri nas imamo zelo dobro izkušnje s tem, nas smo kar parim kuškom s tem podaljšali za par mesec so še življenje, so se pa tudi pri njih pokazali stranski učinki nekako enako, kot jih poročajo pri ljudeh. Torej zelo hitro pri tem zdravilu nastane hipotenzija in pa pri višjih dozah tudi neutropenija. Zadnja skupina so še antagonisti mineralokortikoidov. Kot rečeno, aldosteron je v bistvu glavni mineralokortikoin in je odgovoren za povečano resorpcijo vode in natrija ter povečano sekrecijo kalija. Torej, te, ta zdravila v bistvu preprečuje veza aldosterona na receptor in s tem poveča sekrecijo natrija in vode v distalnih in zbiralnih tubulih nefotna ter ozdržujejo nivo kalija. S tem v bistvu imajo tak blag diuretičen učinek in pomagajo pri tem, da ne prihaja do, do prevelike izgube kalija, kar je zelo pomembno pri naših kardioloških pacijentih, ki imajo zelo visoke doze furisemida. Se pa zelo redko v bistvu, uporablja sam, večinoma ga uporabljamo v kombinaciji z spironolaktonom in predvsem v zdravilu kardali. A, zdaj v bistvu kdaj naj terapija za zaviralci pri kardioloških pacientih, Torej pač indikacije so ane srčno popuščanje a, z povišanimi tlaki v srčnih potlinah, Kadar prihaja do venske kongestije, do o, zastanka tekočin in pa sistemske hipertenzije. Torej kontraindikacije so pa hipotenzija, kadar imamo še kompenzacijsko pazo srčnega popuščanja, saj si v bistvu takrat želimo delovanje tega sistema in kadar imamo poviše energično vrednosti, ter hiperkalemijo. Torej še za zaključek, a ne, kljub temu, da smo na začetku govorili o članku, ki je nekako izpodbijal uporabo AC-hibitorjev, zaenkrat to še vedno ostaja zlati standard, a ne, še vedno je ogromno publikacij, ki govori o pozitivnih očinkih te terapije. Torej, če zaključim, so pomembni, ker upočasnijo napredovanje boizni, smanšljujo kar vrednost nastanka edema ter hospitalizacije upočasnjujejo obisto v strukturne spremembe, ki nastajajo v srcu, zmašujejo incidenco kašlja in pa izboljšujejo aktivnost in počutje naših pacijentov. To je to za danes. Se vam lepo zahvaljujem za pozornost in se odklapljam. Yeah.